0: Určitě se vyvíjí správným směrem, tedy směrem k inovacím, tedy ku předu. Člověk se ze svých vlastních chyb musí učit a já jsem se poučila. Když přijdu do fakultního senátu, tak ten je velmi přátelský, často vtipkujeme, většinou je tam velmi dobrá nálada. A PRka mě prostě přesvědčila o tom, že moje místo je v marketingu až na tom magistru, podle mě byl ten správný čas vlastně začít, dejme tomu v úvozovkách budovat si nějakou kariéru.
1: Jaký je vlastně smysl a účel akademického senátu na univerzitě? Jaké jsou jeho pravomoci a co mohou studenti očekávat od svých zástupců? Jak se posunula Fakulta mezinárodních vztahů ve své propagaci a lze efektivně sladit studium a brigádu? Na tyto otázky a mnohé další se budeme spolu s naším hostem, Martou Deměnčuk, snažit najít odpovědi v tomto dílu podcastu Filmovo odposlech. Marta je studentkou magisterského programu Mezinárodní obchod a působí již řadu let na půdě fakultního i univerzitního senátu, co by zástupkyně studentské kurie. Taktéž je už dlouholetou členkou fakultního PR týmu a je tedy skvělou osobou pro nahlédnutí do zákulisí jak naší fakulty, tak i celé univerzity. Marto, zdravím tě a jsem moc rád, že jsi na nás udělala dneska čas.
0: Ahoj Vojto, já jsem moc ráda, že jste mě pozvali sem.
1: A s přáním hezkého dne vás zdraví Vojtěch Blahoš. Jak už bylo zmíněno, tak ty působíš jak ve fakultním, tak i v univerzitním akademickém senátu. Někteří naši posluchači možná ale nevědí, jaký je mezi nimi rozdíl. Mohla bys nám popsat jejich pravomoci?
0: Určitě můžu, tak když začnu s tím fakultním senátem, tak ten fakultní senát vlastně rozhoduje na návrh děkana, ale abych byla úplně přesná a citovala to přesně, tak je to, že na návrh děkana pouze zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť. A vlastně ten celoškolský senát funguje dost obdobně s tím rozdílem, že vlastně všechny tyto kroky dělá na návrh rektora. Lidsky řešeno, fakultní senát řeší dění na fakultě a celoškolský zase dění na, na celé VŠE. Na, na druhou stranu e, jsou různá rozhodnutí, které musí schválit celoškolský senát, celé VŠE, aby to mohl řešit fakultní senát. Takže někdy je to i dost jako propojené, ale, ale vlastně ten hlavní rozdíl jsem myslím, vysvětlila poměrně snad jasně.
1: Uhum. A co tě přimělo k tomu, že se tehda před těmi lety rozhodla kandidovat do Senátu?
0: Plnou motivací, nebo vlastně taková ten první impuls možná byl to, že jsem byla ve studentském PR týmu a říkala jsem si, že to je skvělý, ale bylo mi to málo, furt jsem chtěla asi trošku víc se jako zžít s tou fakultou. Tehdy jsem se rozhodla, že budu kandidovat do fakultního Senátu, a když jsem se v tom fakultním senátu rozkoukala, tak už byly najednou volby do cloškolského senátu a říkala jsem si jo proč ne? Bude to zase něco jiného a to byla asi taková moje jako hlavní motivace. Chtěla jsem být blíž fakultě i celé vysoké škole a snažit se vlastně to nějak ovlivnit nebo zkusit prosadit i něco, co třeba uh, nikdo neskoušel nebo Prostě mě i zajímalo, jak jak vlastně funguje tady tady celá vysoká škola a a fakulta, protože samozřejmě jako student můžu nahlédnout pouze minimálně k tomu dění.
1: A když bychom se ještě zaměřili na tvoji volební kampaň, na co jsi tehdy cílila a co jsi slibovala? A případně splnila si tvé volební sliby?
0: No, tak to jsem zapátrala asi historie na Facebooku a našla jsem teda jednu událost, která byla pro volby do celoškolského senátu, do toho fakultního jsem nenašla a úplně si ani nepamatuju, co jsem slibovala, což je možná chybat. Ale na druhou stranu, pamatuju si, že ty fakultní volby nebo ta fakultní kampaň byla taková docela... Nechci říct, že drsná, ale musím říct, že tam jsme se měňovali různé veřejně na Azory, vlastně teď už s mými kolegy v Senátu, ale tehdy to byly moji konkurenti. Ale ten vysokoškolský jsem teda dohledala a napsala jsem se tady vlastně jako důvody, proč by mě měli volit a prvním důvodem byly mnoha leté zkušenosti s děním na fakultě aktivní zapojení studentů do rozhodování, rychlejší komunikace akademického senátu se studenty, tlumočení studentských otázek na správné místo a unikátní možnost změnit e. Musím říct, že většinu se teda snažíme jako dodržovat, třeba co se týče rychlejší komunikace, tak tady například jsme vytvořili na Instagram fakultního senátu se představili jsme tam vlastně veškerý naše um, senátory a musím říct, že třeba co se týče vysokoškolského senátu, tak tam jsme se kolegy vlastně ze, studen- ze studentů, studentských senátorů jsme hodně aktivní, uh, jako, diskutujeme veškeré kroky, které vlastně chceme podniknout. A je to jako strašně super, když najednou jste v partě lidí, kteří uh, mají stejné jako, úmysly a chtějí vlastně tu, tu školu posunout uh, ku předu. Um, tak je to jako super. Fakt jsme se tam sedli. A úplně si nepamatuju konec té otázky. A jestli jsem splnila veškeré ty svoje sliby? Myslím si, že veškeré úplně ne. Ono ty tři roky... Je po mě krátká doba, ale zdá se být dlouhá. zasedání senátu není každý měsíc, je to vlastně, když vzniknou nějaké podklady, které je potřeba řešit, ale když vznikly jakékoliv problémy nebo bylo něco aktuálního, tak jsme to vždycky zařadili do bodu různého a na tom senátu jsme to prodiskutovali.
1: Uhum, uhum. A když bychom se ještě vrátili k tvým začátkům, Uh, jak bylo těžké diskutovat své názory s ostatními senátory, mm-hmm. a tedy ostatními studenty, ale tam nezasedají jenou studenti pro posluchače, ale stejně tak vyučující.
0: Tak, když to stáhnu na fakultní, tak tam, tam je to skvělý, tam je to strašně jako přátelský je to úplně trošku něco jiného než ten celoškolský. Kdybych si vzpomněla třeba na svoje první zasedání, který už bylo teda poměrně dávno, tak si ale pamatuju, že jsem byla strašně, strašně nervózní. A třeba několik prvních zasedání, možná jich bylo pět, nejsem jsem si úplně jistá, jsem byla spíš takový pozorovatel a vlastně chtěla jsem zjistit, jak to všechno funguje. A možná v poslední době jsem se až moc jako otrkala a jsem slyšet v tom senátu až moc. Ale na druhou stranu je to, je to trošku jako odlišné ten fakult. nikdy mi to přijde jako kdybychom byli hodně jako přátelští, nevznikají tam za takové jako velké nechci říct jako výměna názoru, ale spíš jako minimálně. A tak takovým přátelským duchu. Zatímco na tom celoškolském to bývá občas až takové... až jako... až moc agresivní. Je to nejspíš i tím, že je tam zastoupení vlastně všech fakult, nebo zástupců ze všech fakult a ty názory se často můžou jako míjet. Ale... Ale i tak, jako má to strašně spoustu jako pozitivů. Člověk se učí a zjišťuje, jak to třeba i funguje na těch jiných fakultách, což z toho fakultního zasedáního senátu toho člověk za stolek jako nezjistí.
1: Ještě bych se zeptal, ty jsi tedy v tom velkém, tedy univerzitním i malém fakultním senátu, uh-huh. jsi si vědoma toho, že by bylo více takhle senátorů a sdílela si třeba s nimi nějakou zkušenost, jaké to je? porovnávat tu velkou úroveň a malou, nebo, nebo seš spíš takový unikát s tím, že seš jak na velké, tak malé úrovni?
0: To jo, jelikož Přemýšlím. Ze studentů jsem tam jediná, ale z vyučujících je jich tam, je jich myslím, více. Teď nejsem jistá, jestli jeden nebo dva zástupce, ale většinou ty informace dřív nebo později i do toho malého senátu vlastně dotečou. Ale na druhou stranu tím, že jsem v tom velkém senátu, tak můžu rychleji předat informace do toho malého a obráceně. Takže nemyslím si, že to je unikát. Na druhou stranu bych to jako doporučovala, pokud... Třeba mi poslouchá nějaký student a přemýšlí, že by šlo do toho fakultního ale i do toho celoškolského, ale bojí se, že ty dvě funkce by třeba nebyly zvládnutelné, tak to si vůbec nemyslím. Naopak vám to otevře o dost víc oči a, a pomůže to. Takže pokud máte tu možnost a budete zvoleni v obou, sen, obou senátech, tak bych do toho určitě jako šla. Já jsem za ten krok jako strašně ráda.
1: Dobře, ty jsi zmínila, že ta celoškolská úroveň je někdy trošku ostřejší. Mm-hmm. Setkala jsi se tedy někdy s negativními reakcemi na tvoji činnost Senátu, pokud ano. Jak jsi, se s ním, jak jsi se s tím vyrovnávala?
0: Ke mně se teda nic nedoneslo a možná se i něco třeba šuška, ale to já nevím. Ale osobně mi to asi nikdo nikdy jako neřekl, Jo, Marto, fakt to dělá špatně. Ale osobně o žádný takové situaci nevím.
1: Teď, kdybychom se podívali trošku víc do budoucnosti, jakým výzvám bude Senát a VŠE podle tebe v následujících letech čelit? Stále se zmiňuje vývoj umělé inteligence. Jak to vlastně vnímá Senát VŠE a jak se k tomu stavíš ty osobně?
0: Tak na senátu VŠE jsme to teda neprobírali, ale probírali jsme to na malém senátu, tedy fakultním, kdy opravdu byla bujara, diskuze, podle mě to ani nebylo jako v bodu našeho zasedání, ale ta diskuze mezi, mezi vyučujícím byla poměrně jako i vhodná, protože ta situace je dost aktuální a vyučující cítí určitou vlastně jako nejistotu, protože se neví, jak se k tomu postavit. Protože do toho školství nebo obecně, aby, aby ten vyučující změnil z předmětu, tak to nejde udělat vlastně ke konci semestru. Už je to dané a tím, že ta umělá inteligence nebo přišla k nám jako z ničeho nic a byl tady obrovský boom, tak jako sdílím se vyučujícím tu nejistotu a nevědím, jak se k tomu úplně postavit. A na druhou stranu tam padly takové názory, že by se mohla přejít víc k ústnímu zkoušení, ale to už je opravdu jenom taková, taková jako výčet z té, z té diskuze, kterou jsme vedli, protože uh, ty učitele to poznají ten váš ten váš vlastně třeba sloh, jestli z toho psali opravdu vy v tom cizím jazyce, nebo, nebo ne, protože najednou vaše úroveň toho cizího jazyka se zvedla třeba dvakrát tolik a ti vyučující to, to vědí, takže spíše to na, na studentech, jestli budou cestou že se to teda jako vydřou a, a nebo budou využívat u inteligenci. Na druhou stranu já jsem zastánce užívání u inteligence k usnadnění práce nikoliv k nahrazení té práce. Takže v určitých uh, typech práci to může pomoct a usnadit to, ale nenahrazovala bych uh, vlastně veškerou uh, veškerou tu práci. To mi přijde um, prostě ne, že nevhodné, ale Nebudete to vy, jo, nebudete to vy.
1: A pokud opomeneme tu umělou inteligenci, napadají ti ještě jiné výzvy?
0: O, tak samozřejmě neustále se třeba na celoškolském senátu řeší online volby, o, to znamená, že by se volilo do celoškolského senátu online. O, já jsem tehdy o, byla zvolena online, o, ty volby byly na fakultě online. Bylo to jako rozhodnutí fakulty, že to takhle vlastně uspořádá. Každá fakulta se tehdy mohla rozhodnout, jestli to chce mít online nebo ne. Na druhou stranu ten termín těch fakultních voleb je neúplně dobře načasovaný, takže já se přikláním k online volbám, ale chápu i... Hrozby, který můžou čelit s online volbami, ale online volby si myslím, že zvýší účast a tudíž nějaké jako přemlouvání nebo typu, že obepíšete všechny kamarády a řeknete, že musíš tam hodit jako ten lístek, vám úplně nepomůže, když najednou se zúčastní třeba stovky studentů a ne desítky. Takže chápu hrozby, to je asi něco, co na vysokoškolském senátu opravdu zbuzuje tu diskuzi poměrně velkou, ale v tuto chvíli jsme úplně nedošli k jednoznačnému závěru, jestli ano nebo ne. Jak říkám, já jsem zastánce online voleb, ale uvidíme.
1: Vzhledem k tomu, že teď hodnotíme tvoje působení na fakultním a celoškolském senátu, tak jsme se ještě zeptali tvého kolegy Ondře Nojšla, jak to hodnotí on to tvé působení s tebou, abychom to mohli lépe ohodnotit a on to schrnul následovně. S Martou jsme společně v akademickém senátu FMV již od řádných voleb a vždy se mi s ní spolupracovalo výborně. Marta byla vždy aktivní, přispívala k debatám na daná témata a nebála se vytáhnout i tam míň příjemná. Je na ní vědět, že jí témata, která se v akademickém senátu FMV řeší, upřímně zajímají, a snaží se vždy najít to nejlepší možné řešení pro studenty FMV, které je realistické i vzhledem k nastavení akademického prostředí. Jsem rád, že byla právě Marta jedním z mých kolegů v tomto volebním období a tedy ještě nás stále něčo, něco čeká. To hodnocení je velice kladné. Máš se všemi senátorskými kolegy takto vřelé vztahy?
0: Jak tam Ondra zmiňuje, že jsme vlastně spolu od řádných voleb, tak vlastně jsme tam asi z těch všech studentů poslední dva nebo tři, kteří v tom senátu zůstali od řádných voleb, ale Ondra je strašně super senátor, mám ráda. A teď byl nově zvolen místopředsedou studentské kurie, takže za to... Ondra prostě byl to jako jednoznačný. Já jsem ho jako nominovala, protože jsem věděla, že Ondra žije i tím senátem, tím, že tady studuje to doktorské studium a měl vysudovanou vystudo, vlastně diplomaci, tak velmi, má velmi skvělé diplomatické vystupování. A vždycky, když předneseme nějaká témata, která úplně nejsou příjemná, tak umí, umí, umí to skrotit a umí najít vlastně takové to, takový ten zlatý střed, kdy všichni budou vlastně souhlasit. Takže za to má jako u mě obrovské jako plus. A myslím si, že by mu to mohlo pomoct i při dalších volbách, protože jsem slyšela, že Ondra přemýšlí o kandidování do akademického senátu fakulty opět, takže já teda nebudu už kandidovat, neplánuju to, takže můj hlas jednoznačně bude Andrův.
1: Ještě kdybychom se zastavili u těch rozdílů mezi těmi úrovněmi fakultního a celoškolského senátu, vnímáš tam nějaké rozdíly na lidské úrovni? Vzhledem k tomu, že my na fakultní úrovni jsme více zaměření na výuku cizích jazyků, mezinárodní prostředí a na jiných fakultách jsou zase trošku jinak orientovaní. Vnímáš i na lidské úrovni takovéhle jiné zaměření?
0: Určitě je to to jiné. Když přijdu do fakultního senátu, tak ten je velmi přátelský, často vtipkujeme. Většinou je tam velmi dobrá nálada. Je to strašně příjemný tam být. Ten celoškolský je o dost vážnější ty vtipky tam často jako nepadají, občas ano, ale je to, je to, je to vážnější. Je to větší, protože je tam i víc, víc vyučujících nebo zástupců vyučujících, je tam víc studentů, víc fakult, víc názorů. Občas je to opravdu jako těžké, protože i když po té lidské stránce si můžeme sednout, tak tím, že ty fakulty uh, právě jsou jako jiné a uh, mají jiné priority, tak se to občas jako bije a ne vždycky to úplně uh, je jako pozitivní. Ale naopak, třeba co se týče mých jako studentských uh, senátorů, kolegů, tak tam v obou případech uh, jsme jako v intenzivní komunikaci s fakultním senátem, se studenty z fakultního senátu jsme občas zašli jako i na pivko, abychom se jako poznali, protože když jsme vlastně byli ty řádné volby, tak jsme každý byli vlastně z jiného ročníku, z jiného oboru. No, takže to by bylo i fajn vlastně zjistit, jaký jsme, uh, jaký máme zájmy a bylo to strašně super. Uh, uteklo nám to strašně rychle a ani jeden z nás nechtěl uh, vlastně uh, odcházet. Uh, třeba na tom uh, velkém senátu uh, jsme, jsme mývali nebo máme stále vlastně posazení s rektorem, kdy mu můžeme tlumočit veškeré požadavky od studentů a vlastně zjistit, jaká je i ta vize vlastně pana rektora, co se týče jako vedení a je to strašně fajn, že se člověk může takhle jako promluvit vlastně s rektorem nebo vlastně s rektorátem nebo s vedoucích vlastně celé univerzity a většinou to bývá velmi přátelské.
1: Když jsme si teďka tedy schrnuli to tvé působení v Senátu, tak bychom se mohli přesunout k působení v PR týmu, který už si zmiňovala. Mm-hmm. Od kdy jsi v PR týmu a proč eh, jsi se do něj přihlásila?
0: Tak, já jsem v PR týmu od roku 2018, tedy od prváku, což vlastně teď bude skoro pět let. A tehdy jsem studovala. Obor podnikání a právo. Te, te, teď už je to jenom magisterský program, a když se představovaly veškeré spolky, tak já jsem tam úplně nenašla zástupce svého spolku, nebo můj, můj obor neměl žádný spolek. A mě to bylo strašně líto. A hledala jsem vlastně možnost, jak se zapojit do toho dění na fakultě a ten PR tým. Byl vlastně jako skvělou volbou. Tehdy pamatuju, se, jak jsem seděla na přednášce pro prváky, bylo to na jižním městě a představovaly se tam vlastně holky z PR a říkali, že tuhle akci organizují, tak jsem si říkala, ty vada, to je fakt jako super, to bych taky chtěla dělat. A vlastně o rok později jsem tu akci organizovala já. A byla jsem na tom jejich místě a mohla jsem předávat vlastně veškeré svoje jako zkušenosti po tom roce těm prvákům znovu. Takže to byl asi takový můj prvotní impuls. Uhum,
1: uhum. A když bys to měla schrnout, jakým se s PR týmu prošla vývojem? Ať už osobním nebo i profesním, pokud ho pochopitelně s námi chceš sdílet
0: tak vyzkoušela jsem si toho mnoho ať už to je zpráva sociálních sítí, která mě nikdy úplně jako nenadchla nebo nenašla jsem se tam, takže jsem potom inklinovala spíše k organizováním akcí Uh, protože jsem si je mohla třeba lépe rozplánovat a uh, mohla jsem se jakoby sáhnout na, ten, na, ten jako, na, tu, jako na tu akci, ale mohla jsem vidět ty studenty, jak nebo uchazeče, jak interagují. Uh, často to bývalo akce typu uh, právě ta přednáška pro prváky nebo stínování výuky, kdy vlastně třeba si měl studenta mluvíte a vidí, vidíte, jak reagují. Um, můžou se jako i hned ptát To mě asi bavilo úplně nejvíc. Na druhou stranu, ty akce bývají velmi náročné, ale já já jsem se asi oblíbila nejvíc. Stínování výuky jsem vlastně organizovala od roku 2018 až vlastně do roku 2021, myslím, nebo 2022 bylo moje poslední stínování. A strašidlovo jsem to nechtěla jako pustit, tuhle akci, ale musela jsem, protože um, už toho času jsem neměla tolik a tu akci jsem chtěla, aby byla stále dost kvalitní a já věděla, že bych ji prostě odflákla, takže jsem to raději předala uh, mladším, uh, mladším uh, členům v PR.
1: Takže když bych se zeptal, která akce v PR týmu ti nejvíce utkvěla v hlavě, tak je to právě to stínování?
0: No, to jsem přemýšlela, co. Co tak by to mohlo být? To stínování, ano, ale s tím mám spíš vzpomínku obrovského stresu a těšila jsem se, až to skončí, ale pak přišla ta euforie. Ale spíš mám den otevřených dveří fakulty mezinárních vztahů, kdy jsem přednášela před obrovskou aulou a bylo to strašně zvláštní pocit, protože jste nervózní, ale najednou jak začínám mluvit o něčem, Co vás baví, což byla fakulta, na kterou jsem byla strašně hrdá a je to taková moje srdcovka, tak najednou nějaká nervozita úplně odpadne. Ty uchazeči doufají, že budou jako vy, to znamená, že budou těmi studenty a o to víc mi bylo příjemné před nimi mluvit. A to je asi akce, která mi opravdu utkvěla v hlavě nejvíc. Nech, nevím, jestli bych to chtěla někdy zopakovat, raději bych si nechala tady tuhle krásnou vzpomínku takhle, jak je.
1: Ono obecně vystupování z komfortní zóny je velice přínosné. Co nejdůležitějšího ti PR tým dal do života?
0: Určitě je to spoustu vlastně nových známých a kamarádů, spolužáků, přátel, ale i také organizace svého času, protože uh, PR úplně není 9 to 5 job, kdy si pípnete příchod v 9 a odcházíte v 5 takhle to nefunguje máte nějaké úkoly, které musíte splnit a už jenom čistě na vás, kdy to uděláte buď to můžete dělat na poslední chvíli což často jsem já ten případ, kdy to dělá na poslední chvíli ale potom ten výsledek úplně není tak kvalitní a vlastně vám to líto, že to není tak kvalitní tak najednou si říkáte, tak tohle asi úplně nechci tak přemýšlejte, jak byste mohli lépe organizovat ten svůj čas. Takže určitě mi to dalo uh, nějaký time management. A to hlavní bylo nadšení do marketingu. Protože tehdy jsem studovala podnikání a právo, uh, protože jsem měla nějakou vizi, že chci být právníkem. To, ten sen poměrně rychle jako vyšuměl, když jsem se nedostala na práva. A přišla jsem... Nebo při, začala jsem studovat na fakultě mezinálních vztahů a PRka mě prostě přesvědčila o tom, že moje místo je v marketingu a to teď si myslím, že moje místo je v marketingu a ráda bych pracovala i nadále v budoucnosti marketingu, nepřemýšlím o tom, že, že bych šla jako jinou cestou.
1: Mhm. A když bychom se teďka vrátili k počátkům tvého vysokoškolského studia, mm. proč jsi tedy rozhodla pro fakultu mezinárodních vztahů? Vybrala by jsi si znovu?
0: Tehdy, tehdy jsem byla takový vyděšený maturant, kdy jsem moc netušila na jakou vysokou školu jít a mamka mi říkala, prosím tě, tak si je podaj úplně jako kam chceš a já, no dobře, jak jsem si je podala jako mraky a potom, když mi přišly ty výsledky, tak člověk se měl jako rozhodnout, kam nakonec půjde. A vlastně já jsem se tak jako říkala, jo, mám tady vlastně nějakou E a teď jako kam. A nevím proč, mě prostě utkvěla ta oranžová a FMV a nějak se si říkala, teď to vlastně je super, jako fakulta mezinárodních vztahů. Já bych ráda jako pracovala v nějaký nadnárodní firmě nebo někde v zahraničí. Ty jazyky jsem měla jako poměrně jako dobré. Němčina teda nebyla úplně nejlepší. S tou jsem bojovala po celý ty tři roky na bakaláři. Ale asi po prvních pár měsících mi FMV přirostla strašně k srdci. Nejspíš to bude i právě tím pr A od té doby jako nelituji žádného jako rozhodnutí, nebo kdybych si teďka řekla, neměla jsem jít na jinou, prostě neměla. Já, já jsem se s tím smířila a mě to jako vyhovuje a jsem za to jako strašně ráda.
1: Mm-hmm. A tedy už studuješ na FAMOV několik let, a takže asi cítíš, že se fakulta nějak přirozeně vyvíjí. Mm-hmm. Jakým směrem se ta naše fakulta vyvíjí a uměla bys to nějak zhodnotit?
0: Určitě se vyvíjí správným směrem, tedy směrem k inovacím, tedy ku předu. Je to i nejspíše tím, že máme podle mě jedno z nejmladších jako vedení fakulty, což je jako cítit, že tam je opravdu taková ta energie snažit se dělat něco i třeba ne úplně jako tradičního. A jsem strašně moc ráda, že máme vlastně tak skvělé vedení, který se snaží vlastně jako dělat tu výuku víc interaktivní, um, přizpůsobovat ji studentům a těm požadavkům, které, které trh práce třeba požaduje nebo zaměstnavatele požadují. Proto se i třeba často vím, že, vím, že když přišla ta změna, kdy přednášky jsou v češtině, cvičení jsou v angličtině, bylo neúplně. Přijatelné mezi studenty, nechápali to, ale ten impuls, který, nebo pochopala jsem to tak, že ten impuls byl, protože studenti měli problém se vyjádřit v angličtině k tématům, která nejsou úplně jako běžná což vedlo k tomu, že se zavedla ta výuka v angličtině, třeba jako mezinárodní ekonomie, kdy cvičení probíráte v angličtině, aby se ta slovní zásoba toho studentu vlastně rozšířila a on mohl vlastně případně i v té angličtině se vyjářit k ekonomickým vlastně situacím.
1: Co se posledních let týče, tak se poměrně rozmohlo, že se při studiu pracuje většinou tedy na částečný úvazek. Vnímáš to jako nutnost ze svého pohledu? Samo jsi to ostatně zažila. Jaké vnímáš třeba výhody a nevýhody z pracovního úvazku během školy?
0: Tak nevím, jestli to je trendy pracovat, nebo je to určitý jako tlak pracovat. Na druhou stranu... Jestli to vnímám jako nutnost, to spíš záleží na určitém jako backgroundu toho studenta. Pokud ten student má tu možnost nepracovat, třeba aspoň první rok, tak si myslím, že to je správný. Já jsem tu možnost nevyužila a já jsem pracovala. I když to byly brigády, tak mi vlastně zabírali poměrně velkou část mého volného dne nebo volných dnů a velmi se to podepsalo vlastně na mém studiu, což asi moc nikdo neví, kromě pár blízkých přátel a předpokládám, že pana proděkana, který si to může vědět v indexu, ale já jsem vlastně své bakalářské studium zakončovala s nula rezervními kredity a bylo to z toho důvodu, že jsem prostě pracovala, tuž š- ta škola najednou šla na jako druhá, na, druhou, na druhé místo, ta práce byla přednější, ale v jeden moment jsem si řekla, jo, to je špatně, ale mě už ten vlak trošku ujel. Já jsem začala být strašně pozadu a musela jsem spoustu přímětů třeba opakovat a díky tomu jsem si i vyčerpávala ty rezervní poukázky. Kdybych mohla tohle změnit, tak bych to určitě změnila a nepracovala bych minimálně první rok, protože to nemůžete jen tak jako dohnat. Ten první rok je strašně důležitý a je potřeba vždycky teďka jako radím uchazečům prostě fakt dřít, i když to bude nepříjemné, protože ty zbývající dva, dva roky už pro vás bude jako lážop, plážo, protože já jsem v posledním semestru měla vlastně přes 30 kreditů, musela jsem mít přes 30 kreditů odstudováno, 33 a 36. 34, se si úplně jistá. A ostatní moji spoužáci měly třeba kolem 20. A ten rozdíl potom je, je znát, protože vás čeká dopisování bakalářky, obhajoba bakalářky a státnice a vy tady ještě řešíte nějaké jako zkoušky. Přitom vaši spoužáci už mají čas se učit, ale vy, vy ne. Takže... Ta nevýhoda je poměrně jako jasná, takže pokud máte tu možnost a můžete nepracovat, tak klidně aspoň ten první semestr nepracujte, zvykněte si na chod té vysoké školy, jak, jak, jak jsou nastavené ty předměty, odťukejte si to, zjistěte, jak vy se učíte, co potřebujete k tomu, abyste se připravili na ten předmět a až potom vlastně třeba začnete s nějakou jako brigádou. Já jsem začala... Pracovat, jako, dejme tomu, s určitým zaměřením, už víc jako profesním, až na magistru, kdy jsem nastoupila vlastně na stáž do seznamu, a to byla taková jako moje první big girl job, kdybych to takhle jako nazvala, nebo prostě první opravdová práce, i když to stále byla stáž na poloviční uvazek, tak, tak mě to jako. Až až na tom magistru, podle mě, byl ten správný čas začít, dejme tomu, v uvozovkách, budovat si nějakou kariéru.
1: Takže ty si si řekla, že v pořádku z začátku, podle tebe, být studentem na plný úvazek. Nicméně, když se potom člověk tedy rozkouká, kde bys doporučila studentům hledat pracovní pozice?
0: Já bych doporučila LinkedIn za mě jako LinkedIn z toho důvodu, že člověk se tam může vypsat klíčová slova, na které, které chce, aby byly mu posílány vlastně té pracovné, pracovní pozice a je to taková jako nejlepší síť na vyhledávání těch kontaktů, protože třeba zjistíte, že nějaký váš spolužák pracuje v té firmě a můžete se s ním vlastně lépe spojit a zjistit vlastně o, daleko víc o, víc informací. Takže za mě jako LinkedIn. Samozřejmě jsou tady i různé jako webové portály. Jako proč ne, ale kdybych si měla hledat novou práci, tak přes LinkedIn.
1: Uh-huh. A takže jsi nevyužila žádných stáží třeba od fakulty nebo no. spíš sama? No,
0: já jsem si vyhledala vlastně sama tu stáž. je to byla jako úplná náhoda, že, že to jako vyšlo.
1: Uh-huh. Ty jsi zmínila, že pracuješ pro seznam aktuálně. Ano. V čem spočívá tva pozice?
0: Iž tak to, na otázku strašně ráda odpovídám, protože se nedá zkrátit. A když vám řeknu vlastně uh, svoji pozici, tak vám to nebude vůbec nic říkat. Uh, vlastně moje pozice je RTB konzultant. Uh, teď si říkáte vlastně, co to melu, cože tam dělám. Uh, dělám konzultanta pro programatickou reklamu. Teď si říkáte fajn, co je programatická reklama. Uh, tak programatická reklama, nebo do programatické reklamy spadají vlastně PPC a RTB. Uh, takže PPC známe jako, jako je třeba s ale RTB už úplně není za stolek jako známe. Ale abych vám nějak jako vysvětlila, co dělám, tak mám na starosti uh, české agentury. Kdybych jmenovala, tak je to OMD lomeno OMG, případně Publicis Group, dále tam může být Marketup, Taste, jsou to větší, menší, střední agentury, které využívají programatický výdej pomocí vlastně RTB a já jim poskytuju vlastně veškerý komfort k tomu, aby, aby vlastně ta reklama se mi vydala správně. Uh, jsem s měla v poměrně blízkém kontaktu, s těma specialistama. Třeba máme každý měsíc různé mítingy. Ta práce je poměrně jako obsáhlá a úplně nechci zacházet do nějakých jako detailů, protože je lepší to pochopit takhle. Než, než kdybych to vysvětloval plně detailně, protože doteď ani třeba moje mamka netuší co to dělám, prostě plně si myslí, že jenom něco klikám na počítači ale to stačí, ale ve zkratce, pokud vidíte na seznamu uh, reklamy tak uh, jednou z možností že to, jak se tam ta reklama vydala je skrze RTBčko
1: Dobře, takže až příště si otevřeme seznam nebo jiné podobné weby, tak si vzpomeneme na tvoji práci. Kdybys mohla ještě se vrátit zpět ke, ke studiu a mohla bys zpětně něco změnit, co by to bylo?
0: Já bych neměnila nic. Možná jediné, co bych teda změnila, je, že kdybych abych nepracovala tehdy. Na druhou stranu, člověk se ze svých vlastních chyb musí učit a já jsem se poučila, takže teďka na magistru jsem snad o žádný rezervní kredity nepřišla. Takže jako zvolnit a, a nepracovat ten první rok prostě zvyknout si na to, tak to je, myslím, jediný, co, si, co kdybych mohla, tak bych to udělala, tak bych to změnila. Ale nemůžu říct, že bych si to vyčítala, to vůbec.
1: A kdybychom tě teda závěr mohli poprosit, jestli bys neřekla nějakou radu nebo informaci, kterou bys velice ocenila, kdyby si ji znala v prvním, nebo druhém, nebo i pozdějším ročníku studia, ale dozvěděla se si ji třeba až k samotnému konci.
0: No, tak u mě to je, že i s nulá rezervními kredity se dá dostudovat, protože kolem sebe se měla jako studenty nebo kamarádi, kteří měli vlastně všech 36 a já jsem se cítila, ježiši Maria, já to nezvládnu, já to, já to raději prostě ukončím, začnu odznova, ale kdyby mi tehdy někdo řekl, ale prosím tě, já jsem to dal s nula rezervními kredity, zvládneš to taky, tak by mi to dost pomohlo. Takže možná pro nějaké jako uklidnění, že... Nevadí, když nemáte všech 36 rezervních kreditů, využívejte když máte tu možnost, když jich máte nula, stále to jde zvládnout vlastně to studium.
1: A s touto optimistickou zprávou se pro dnešek loučíme, pro dnešek je tedy toto vše. Moc děkujeme vám všem, kteří jste tento podcast doposlouchali až do úplného konce. Taky děkujeme tobě, Marto že jsi dorazila a byla jsi ochotná odpovídat na, na naše otázky. A těšíme se na vás v příští epizodě Filmovo od poslech.